0: Moi, j'ai mon objectif à moi personnel. Donc, il y a l'objectif de la boîte. Je sais c'est quoi l'objectif de la boîte et c'est le, l'objectif qui m'a été donné. Et en général, moi, je me suis toujours un objectif au-dessus. Quand je dis que moi, mon but, c'était de faire un million, ce n'est pas l'objectif qu'on m'a donné pour l'instant. Mon objectif, il est plus bas. Mais j'ai mon objectif personnel là parce que ce chiffre me botte et j'ai envie de faire un million. Et donc tout de suite, ça te permet d'avoir une relativité par rapport à l'objectif qui t'est donné. Donc ça, c'est un petit tips personnel.
1: Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute Hello, aujourd'hui j'échange avec Magid Faris, donc International Account Executive chez Flixcloud. On a prévu aujourd'hui euh, d'échanger sur pas mal de sujets euh, qui sont peu traités en réalité, qui sont la partie expansion, donc comment on fait grossir son portefeuille client. Euh, du coup, Magid a la particularité d'avoir un poste très complet euh, en tant que CAM, parce qu'effectivement il va gérer la partie delivery, mais aussi la partie upsell, cross-sell. Donc on va parler de tous ces sujets Comment tu vas, Magie
0: Ça va très bien. Et toi, Leticia
1: Ça va super bien. Je suis très contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on, euh, qu'on doit prévoir ce, c'est, cette, cet échange-là. On s'est toujours loupé parce que bah, tu as un sale sur le terrain et donc tu jamais le temps. <rire> donc, euh, Du coup, je suis contente en fait, que tu as pris le temps euh, et qu'on puisse parler de ces sujets d'expansion qui sont, euh, qui sont en fait peu traités parce qu'on parle beaucoup de closing, on parle beaucoup d'acquisition. On parle beaucoup de prospection. Euh, et pourtant, on sait qu'une boîte, sa croissance, elle réside beaucoup dans euh, sa capacité à garder ses clients et surtout à les faire, euh, à les faire évoluer. Euh, bah, du coup, pour que les gens puissent connaître un petit peu ton background, parce que tu n'es pas forcément sur le sol français, euh, que tu puisses te présenter un petit peu et euh, présenter ton background sales quoi, jusqu'à aujourd'hui.
0: Ben, moi, je suis de Faris. Donc, euh, comme tu le dis, euh, je ne suis pas sur le, sol, sur le sol français. Donc, nous, on est en Belgique, à Bruxelles. Plus exactement. Et euh, donc, moi, j'ai une bonne quinzaine d'années de, de sales dans les pattes. Euh, je crois que j'ai fait mes 10 heures de vol depuis un petit temps. Euh, okay. Donc, en fait, euh, en gros, ben, tu vois, souvent, on entend dire qu'on est arrivé dans le sales un peu par hasard, etc. Euh, ben, moi, pour le coup, euh, j'ai vraiment voulu faire ça. À partir du, du lycée, plus ou moins, je savais que je voulais devenir sales et que je voulais être, ce pas qu'on ah, parlait de représentants, ouais, ouais, chill sales. Donc... Euh, à la départ, Je savais pas trop quoi faire et puis un jour j'étais tombé sur une brochure explicative, à un gars qui expliquait son, son rôle de sales, c'est qui était dans sa voiture toute la journée avec son téléphone, son ordinateur, etc. Je me suis dit ça a l'air cool, t'as pas quelqu'un derrière le dos toute la journée, etc. Et je me suis dit ça, ça peut être une voiture qui peut m'intéresser. Comme il n'y avait pas d'école business pour faire de la vente, donc je me suis dirigé vers une section marketing, comme c'est souvent le cas. Euh, donc voilà, à la sortie de ça, j'ai fait plein de petites expériences, j'ai vendu sur des stands, euh, j'ai fait des rôles de gestionnaire de dossiers, etc. Euh, je dirais qu'un élément marquant, c'est quand je suis arrivé chez Xerox, donc après deux, trois ans de taf, je suis arrivé chez Xerox un peu par hasard, parce que je travaillais, j'étais coordinateur dans un call center, et ils avaient une campagne bien précise à faire, et je m'étais occupé de cette, canta- de cette campagne. Donc ils ont proposé de m'engager, je suis arrivé chez Xerox, je suis resté cinq ans, et euh, ça a été une expérience super fondatrice... Euh, avec une formation qui était quand même assez exceptionnelle, tous des collègues qui étaient quand même assez doués, etc.
1: Bon, c'est une des meilleures écoles de vente. Enfin, un peu à la. Enfin, moi, j'aurais pas pu la faire, je pense, cette école de vente. Mais c'est comme je sais pas si tu suis un peu Maxime Paris, qui est passé aussi ouais. dans ce podcast ouais, avec, qui, ouais. euh, qui vient aussi de cette école. Bon, c'est un peu dur, mais j'ai l'impression que ça te structure dans ta capacité à être un super sales. Enfin ouais, ouais, c'est une c'est belle que... école, quoi.
0: C'est clair, c'est un okay. peu dur. En plus, à l'ancienne, tu vois, tu avais vraiment une formation qui était six mois où tu étais en cours pendant, euh, pendant ce qui durait six semaines. Et pendant six semaines, tu étais vraiment dans une salle de classe où tu apprenais à réellement apprendre la théorie, y a Un framework qu'ils appellent, qu'il est le gazing, qui est un peu j'ai un ancêtre du, du spin. Euh, donc, tu apprenais vraiment tout ça. Donc, tu faisais du hands-on, donc tu, tu apprenais à faire des démos. Donc, euh, c'est super structuré. Et c'est une boîte qui a toujours misé beaucoup sur ses vendeurs, donc euh, ils n'avaient pas beaucoup de marketing, de com, etc., sauf dans des brochures spécialisées, donc tout était, moi, bon, euh, bah, je dirais que la force de vente, c'était un petit peu leur vrai motif. Et donc, c'était super structurant, effectivement, c'est dur, euh, cinq ans, c'est long chez Xerox, euh, parce que chaque année, tu as des <rire> objectifs qui augmentent, euh, etc., mais j'ai, je me souviens que la dernière année euh, bah, pendant 10 mois j'étais euh, j'étais numéro un de 30 dans la boîte par rapport à mes objectifs j'avais fait 350 000 euros bénéficiaires donc euh, donc voilà, ouais, enfin, C'est voilà okay. ouais, c'était un beau parcours que j'avais fait chez Xerox donc, euh, donc voilà suite à ça bah, je suis parti avec une petite enveloppe et donc euh, j'ai décidé de monter mon business et j'ai monté un business pendant cinq ans toujours dans le print c'était le print and demand donc j'avais des clients to be, j'avais des clients to C je sur le cash de vêtements etc euh, ouais, j'ai vécu une faillite un petit peu compliquée euh, au bout de cinq ans, donc, euh, donc voilà. En un dehors des gestionnaires, c'est encore deux, deux mondes différents, donc euh, voilà. Mais c'était très formateur aussi, donc par la suite, je suis revenu dans le CES, et là, euh, ben là, j'avais une différence, que je ne pas me refaire euh, financièrement, parce que j'avais venais de sortir d'une faillite. Donc là, j'étais un peu, pendant deux, trois ans, j'étais vraiment un mode sniper. J'étais vraiment un peu mercenaire, ou voilà. La marque, et il, fallait me, il fallait que je me fasse financièrement, etc. Donc, euh, bah, ces trois années qui m'ont servi, où j'ai beaucoup appris sur en closer un maximum, être efficient. Et là, je faisais du full stack, donc euh, de la prise de rendez-vous jusqu'au closing, etc. Avec un objectif bien précis, c'est qu'il fasse de l'argent. Donc, euh, après ces trois ans, j'ai été contacté par un, par un ancien pote qui travaillait chez Xerox, qui devait être obligé de me demander des RH, donc encore un chasseur de tête. Et il me dit Ouais, il y a un truc qui est en train de se monter. Euh, et là, et là, c'était une boîte qui avait la possibilité de vraiment construire quelque chose, donc de monter une équipe. Euh, il y avait un peu de SaaS, donc c'était du hardware, mais aussi un peu de SaaS. Donc, euh, donc le projet m'a intéressé. J'ai rejoint pendant trois ans. Donc on a commencé à monter une équipe de trois vendeurs qui travaillaient dans mon équipe. Euh, puis le Covid, etc. Donc ça a été un peu compliqué pour cette boîte-là. Et puis puisque vu que j'avais touché un peu au SaaS, je me suis euh, décidé à m'orienter cabinet et puis SaaS. Donc, euh, donc voilà, après le Covid, j'ai, j'ai pris un master en stratégie de, de, de solutions digitales, etc., euh, que j'ai terminé il y a deux ans. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai une première expérience dans le SAS, mais une start-up un peu early stage, euh, donc il y avait beaucoup de pivots, etc., puis j'ai rencontré Laetitia qui m'a dit ⁇ Mais attends, tu fais du business dev, tu fais du, euh, du pro- recherche product market fit, tu, euh, tu fais tout ce genre de trucs et tu n'es même pas associé. Je sais pas si c'est ça le problème. Franchement, si me souviens.
1: <rire> je suis très bien de cette discussion. Bah, attends, tu faisais tout. Genre, en fait, moi, je pense que quand tu es en mode genre, tu as des gens qui disent euh, ⁇ Vas-y, sois mon head of Sales, mais il faut que tu trouves tout. ⁇ faut que tu dé- ouais. trouves les nouveaux clients, faut que tu cherches le product market fit, faut que tu fasses ça. Bon bah associe la personne quoi. Autrement c'est pas la peine. Quand tu vois, genre, euh, mais t'as pas de, Parce que les gens, ils, souvent ces CEO là qui font ça, ils disent ouais moi j'en ai marre. Enfin je suis quelqu'un qui est, qui est très bon. Moi j'ai souvent ce genre de truc. Je suis quelqu'un de très bon, mais je sais pas vendre. Euh, donc, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Euh, bah, ok, bah écoute, tu sais quoi, tu m'as pitché ton idée, je vais prendre ton idée et puis je vais aller la vendre. Tu vois, genre, euh... tu sais, il y a un moment, <rire> tu vois, genre, <rire> tu vois, alors, si tu m'associes pas, il y aura un petit problème quand même. Donc, euh, donc ouais, non, ouais, ouais. Je me souviens bien de bien cette bref. discussion. Ouais, donc, du coup, ta move euh, dans la boîte actuelle, là.
0: Direct, j'ai du bougé, ouais. Donc, euh, là, je suis chez Flix, ça fait un an et demi, euh, je me sens super bien dans un rôle d'account exe, je n'avais jamais vraiment, vraiment étudié, occupé ce rôle. Et donc, moi, euh, clairement, mon prochain milestone, c'est d'être Head of Sales. Donc, c'était une casquette que je voulais remplir, enfin, une corde que je voulais ajouter à mon arc Donc, euh, donc voilà, je prends Et en même temps, euh, c'est un peu dans lequel euh, je me développe assez bien, parce que c'est assez polyvalent et que moi, j'ai quand même pas mal d'expérience. Et on prend aussi pas mal de responsabilités. Donc, euh, donc pour l'instant, ça me va bien euh, jusqu'à, jusqu'à jusqu'à
1: Ok, je précise pour les auditeurs, parce que, tu vois, genre, la plupart du temps, quand on dit « account exécutif », c'est on parle de newbies, tu vois, ou de, de closing. Et toi, t'es, t'as, en fait, finalement, c'est tes cam, quoi. Tu gères un portefeuille client euh, assez gros. Aujourd'hui, ton portefeuille, justement, il est combien, à peu près, si tu peux communiquer là-dessus En termes bon, de, terme, valeur.
0: En terme de valeur. En termes de valeur, c'est difficile à dire, mais on est sur du high ticket, donc un client moyen, gérait le premier projet, on est aux alentours de, entre 50 et 100 000 euros, mais après, notre travail, justement, c'est de faire de l'upsell, du cross-sell, et de se révoluer le projet dans la durée. Donc, euh, donc, c'est très difficile à évaluer comme ça, puis s'il y a des licences. Donc, euh, mais, euh, ouais, mais, mais. du coup, mon... on, est sur un...
1: du... on est sur des tickets importants, quoi.
0: Ouais. Moi, moi je vise le million par an. Donc, euh, c'est, c'est la prochaine étape. Je ne suis pas sûr de le faire <rire> okay. en 2023, mais c'est clairement l'objectif avant de pouvoir enfin, envisager une autre okay. étape. Donc, euh...
1: Bah, solide quand même faire un million euh, sur l'année euh, c'est très solide bah, justement en fait quand on parle de ce sujet on va démarrer sur un sur un sujet euh, c'est à dire que peut-être présenter un peu plus euh, pour donner du contexte aux gens euh, ta boîte actuelle euh, parce que effectivement tu fais du project management dedans et tu fais du CSM et tu fais la partie renouvellement donc tu as vraiment les trois casquettes euh, donc du coup est-ce que tu peux juste préciser un petit peu ce que tu ce que ce que vous vendez très rapidement et puis après on passe à, à justement euh,
0: donc, euh, sujets, fixe, euh... fixe comme c'est dit, l'étiquette, et bien souvent, c'est le cas. C'est une solution qui est, qui est un petit peu complexe, mais je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Euh, ben notre terrain de jeu, c'est la digitalisation. Je dirais la phase 2 ou la phase 3 de la digitalisation. Aujourd'hui, notre, nos clients, euh, les clients auxquels ils s'adressent, c'est des clients qui sont dans le retail, donc qui font du B2C. On est actif dans, dans quatre secteurs, le food, le retail, euh, le pétro et les ATM. Et donc, dans ces quatre secteurs, bien souvent, ils, sont déjà, ils ont déjà commencer leur phase de digitalisation, etc. Mais bien souvent, la première phase, ça a été « ok, on crée un site internet, on crée une app, on crée, on crée ci, on crée ça ». Mais donc, je veux dire, il n'y a pas réellement un écosystème qui est unifié. Et nous, notre but, justement, c'est de proposer un système qui est, qui est complètement unifié, qui va permettre de gérer les différents canaux de vente, de manière plus flexible, robuste et qui est, qui est pérenne dans le temps. Donc, ce qu'on propose, on propose des canaux de vente comme des apps, des kiosques, etc., qui sont unifiés justement avec le système ERP, avec les CRM, etc. Ça, c'est notre solution OMS qui vient en intermédiaire des, des canaux de vente. Et en plus, on a un système de fidélisation qui permet d'augmenter l'engagement de la clientèle, la rétention, etc. Et c'est un peu lié au sujet qu'on va aborder aujourd'hui sur euh, comment on garde nos clients. Donc, euh, donc, je vais qu'on a un petit peu euh, à l'espèce de de le domaine, parce qu'on propose son obligation et votre possible, nous, donc.
1: OK. ben. Bah. Très bien, bah, rentrons dans le, dans le cœur du sujet. Euh, toi, aujourd'hui, le process euh, dans votre boîte, à partir du moment où il y a une personne qui est dans la partie newbies qui close un client, euh, comment se passe justement la passation euh, Quelles sont les informations dont tu as besoin pour justement être en mesure de bien accompagner le client Parce que c'est souvent là où il y a de la friction. C'est quoi le process qui est actuellement chez vous et qui fait que ça fonctionne
0: nous, on a déterminé qu'à partir de 80 ou 90% de taux de, de, tot, de tot closing euh, positif, euh, la manager vient suivre, euh, vient suivre le, le deal. Donc, euh, il accompagne le business dev dans ses derniers contacts, etc. Donc, il est là dans la phase de closing. Ça va permettre justement de faire une transition qui est fluide et simple. Et euh, aussi, le but de, de la compte manager chez nous, donc ça va être aussi de, de s'assurer que la. La promesse est de bien tenue et qu'on veut bien délibérer la solution pour laquelle le client signait. Et donc, ça permet de comprendre vraiment euh, les différentes discussions qu'il y a eues, euh, les éléments éventuellement qui ont, qui ont bloqué ou qui ont été difficiles dans la phase de closing et, euh, et d'avoir euh, tout cet aspect-là en vue. Il faut dire que chez nous, on a une boîte qui est encore… Euh, donc, c'est une boîte qui a 11 ans. Ça fait 5 ans qu'on est spécialisé dans la solution. On est, on est 35 personnes, mais on est encore dans un esprit euh, assez start-up, même si on est skill-up. Et donc, on est encore très fort dans la culture de l'oral. Et donc, euh, le fait d'accompagner aussi le, le client, ça permet de se rendre compte au-delà des, euh, des documents, des fiches, des, euh, des, des contrats, etc. Ça permet vraiment d'avoir un contact direct avec le client et de comprendre ses problématiques et ses enjeux. manière très, très direct.
1: Ok, parfait. Alors du coup, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que, alors du coup, vous avez mis un process en place qui permet euh, directement de se dire, en fait, on n'attend pas que le deal soit closé, ce que fait la plupart des boîtes, hein, euh, pour pouvoir intégrer le, l'account management Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait une transition smooth. Et en plus, j'ai l'impression que ça permet aussi également d'éviter les surventes qu'il peut y avoir en fait côté newbies où toi tu peux en fait euh, ré- 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 rééquilibrer les choses avec euh, le sexe attends, attends, attention euh, cette promesse là tu vas trop loin euh, faut qu'on, qu'on, qu'on faut qu'... est-ce que c'était déjà arrivé ou pas Alors, tout est, tout... Non, non mais c'est
0: un point intéressant justement dans la satisfaction du client euh, on préfère over délivrer qu'over promise <rire> je sais pas comment on dit ça <rire> mais euh, plutôt que de faire des promesses etc et d'avoir la pratique justement pour, pour pour les délivrer, donc nous on est plutôt dans dans, dans la volonté de, de délivrer plus que ce qu'on a promis au départ et c'est super important ton point parce que euh, ça crée aussi euh, les bases de la relation je dirais que nous on euh, va baser la relation sur vraiment une transparence un travail euh, en commun parce que notre, notre boulot il est aussi de, d'intégrer des parties etc avoir vraiment un projet qui est customisé euh, à, par rapport au client donc nous on rend ça à la base, il y a une solution qui est une solution de sur-étagère. Donc, en gros, euh, il y a une base qui est commune à tous nos clients. Mais après, à chaque fois, on vient customiser pour ajouter les petites, les petites briques que le client a besoin pour son besoin personnel. Donc, c'est vraiment un travail, je dirais, euh, en commun avec les clients. Donc, ça permet justement d'être, euh, vraiment de mettre les fondations et les bases sur, euh, sur la transparence, l'honnêteté, le fait d'avoir une relation qui, euh, qui va se construire dans le temps et dans la durée aussi parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des, des difficultés pendant, pendant la phase de, de développement du projet. Je suis, comme je suis de notre côté, comme, comme du côté du client, du côté des autres parties. Donc, euh, vraiment, encore une fois, c'est qu'ils comprennent bien nos enjeux, comment on travaille, ce qu'on a besoin, et, et, et nous, pareil, de l'autre côté. Donc, je, je ah, c'est vrai. cool.
1: Et puis, en plus, ça permet d'engager directement et de ne pas avoir un, 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 un laps de temps entre le moment où ils te disent go et le moment où tu lances vraiment la partie projet, management, où généralement, les boîtes, elles ont euh, parfois un petit temps de latence pour la partie onboarding. Alors que toi, finalement, euh, ils, ils savent déjà que c'est toi qui vas les prendre en main. Euh, ils ont tous les éléments quand ils disent oui. Et euh, bah ensuite, c'est plus simple en fait, d'avoir des réponses et qu'ils adhèrent en fait, à ton plan d'action et notamment qu'ils te répondent assez rapidement.
0: Et ça, ça fait partie de notre boulot, justement, dans la dernière phase. et euh, Ça va être de définir quelque part un calendrier, une ligne du temps avec le client. Euh, bah parce que ça fait partie aussi des paramètres dans une négociation le client il veut payer c'est qui veut payer x mais quelque part il veut savoir quand est-ce qu'il va avoir sa solution y qui va être installée et, et déployée, même s'il peut y avoir des petites fluctuations par rapport à ça donc euh Clairement, nous, on va définir, OK, première étape, on va kick-off le projet. On va se voir à cette période-là, pourquoi définir les derniers points qui sont encore euh, peut-être pas super clairs. Puis après, on va commencer euh, les phases d'intégration éventuelles donc les sortes parties. Puis après, les phases de développement, etc. Donc, tu pars avec nous sur un calendrier qui est assez clair et pour lequel il est, euh, il est d'accord aussi. Euh, C'est ouais, de, 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 ça, c'est ok,
1: trop bien. Donc, il y a déjà un planning de développement avant le, cl- avant le closing. Euh, ensuite, du coup, euh, sur la partie euh, j'aimerais qu'on rentre un peu plus sur la partie, bah, du coup, euh, au départ, onboarding euh, sur les premiers temps, etc. Euh, ce qui est le assez compliqué parfois, c'est d'engager le client. Alors dire que toi, tu peux avoir ton planning développement euh, qui est tout fait. Euh, ça ne veut pas dire qu'en fait, tes clients en face vont à la fois prendre le temps, euh, se mobiliser. Généralement, t'es, 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 là, tu es quand même sur des, des projets quand même, euh, qui, euh, qui mobilisent quand même pas mal de personnes ou qui peut-être euh, demandent des autorisations de pas mal de personnes pour avancer sur un point ou un autre. Donc, du coup, tu as quand même cette gestion-là et tu n'es pas en interne, tu n'es pas un consultant. Euh, du coup, euh, de faire en sorte que les choses avancent. Quels sont tes leviers aujourd'hui pour engager dès le départ le client euh, à suivre ton planning de développement euh, Je sais que la vraie vie, ce n'est pas, c'est pas toujours comme ça. Et quand il y a des problèmes, bah, qu'est-ce que tu fais en fait euh, ouais. pour faire avancer les choses
0: Et Je dirais qu'il y a déjà un gros travail qui est fait au niveau du BizDev. Euh, euh, je veux dire que euh, l'équipe BizDev elle est, elle est exceptionnelle. Elle est d'ailleurs euh, dirigée par notre CEO, John, celui qui, euh, qui suit vraiment les, les, les nouveaux dossiers, etc. dans la durée. Et euh, pendant ces, ces réunions-là, on n'a pas peur de mettre tous les interlocuteurs autour de la table. Donc, avec nous, le client, il a déjà l'habitude d'avoir, on va euh, dire, voilà, pour le prochain meeting, on avoir besoin de votre responsable informatique, de votre responsable technique, d'un project manager. Il faut qu'on fasse appel à cette partie, cette partie-là, parce qu'il faut qu'on ait leur son de cloche et leur vision et comment eux, ils, ils, ils veulent évoluer, quel sera leur planning de développement, etc. Donc, je dirais que dès le début, euh, même quand c'est pas encore signé, euh, pour qu'on puisse définir un scope clair et précis de, de la prestation qu'on doit faire, on n'hésite pas à, à, à engager le client dans cette dynamique où, euh, où en gros, on ne on sait pas toujours tout. tout. Donc, euh, donc, voilà, notre contact, c'est peut-être le CEO, c'est peut-être le CMO, je ne sais rien, mais à un moment, il va avoir besoin de ses équipes, il va avoir besoin d'un PM, il va avoir besoin d'une personne technique, il va avoir besoin peut-être de partenaires. Et donc, euh, et donc on l'implique déjà, déjà de cette manière-là. Et puis, euh, notre rôle, je dirais, de CAM, c'est souvent, justement, d'organiser des meetings et de savoir qui sont les bonnes personnes qu'il faut mettre autour de la table. Donc, euh, ouais, donc je dirais que ça, c'est ça pour Ouais, pour mais m'étonner. du coup,
1: par exemple, dans la, dans, c'est pour ça que je, je, je ouais. creuse un peu, mais genre dans la réalité, il y a des moments où, en fait, les boîtes, elles ont des priorités. tu vois. Genre, tu, tu peux te dire, OK, moi, mon rôle, c'est ça. Tu vas dire, voilà, il me faut telle personne, telle personne, même si, du coup, je comprends effectivement qu'elles sont habituées et que vous, avez, vous leur donnez, en fait, cette éducation-là, et vous les éduquez dès le départ, avant même le closing, donc c'est évidemment plus facile. Mais euh, mais c'était jamais arrivé, en fait, de, de, de ramer, en fait, sur, euh, sur l'avancement, d'avoir du retard, en fait, j'imagine, enfin, tu vois, genre toutes les boîtes longues, donc euh, même des boîtes euh, over-structurées. Donc, qu'est-ce que tu mets en place, justement, pour faire en sorte que bah, ton projet. Parce que parfois, en fait, tu peux vendre quelque chose, mais ton projet, euh, bah, il est dépriorisé. Quoi. Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a d'autres choses qui, qui se rajoutent là-dessus. Voilà, c'est quoi Qu'est-ce que tu mets en place mais Très sincèrement,
0: que... c'est, un, c'est, c'est une situation qui se produit assez rarement parce qu'on est quand même dans okay. un business qui est super stratégique. Euh, okay. Moi, je voulais, je voulais vraiment être dans euh, une solution qui est vraiment au cœur du volcan. Et là, on est au cœur du volcan. On est au milieu des, 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 des sujets, des stratégies sales. Donc, euh, c'est vraiment le revenu de la boîte qui est en jeu parle okay. de canaux de, de vente, etc. C'est des nouveaux canaux de vente. Donc, euh, sincèrement, les boîtes avec donc les ça, lesquelles c'est, on donc travaille. Donc, c'est une
1: priorité, quoi. Du coup, c'est ouais, une priorité. C'est une priorité.
0: Ouais. Les boîtes avec lesquelles on travaille sont, sont impliquées. Après, savoir qui mettre autour de la table, c'est encore une autre discussion, mais en général, ils sont toujours prêts à se mettre autour de la table. Euh, ils ont des deadlines qu'on discute, etc. Donc, euh, donc ouais, notre niveau, dans, le, dans la solution pour, qu'on vend. Pour, pour
1: ta solution, c'est, pas... c'est, peut-être, ouais. c'est peut-être le cas, peut-être sur des solutions peut-être plus. Euh qu'on appelle entre guillemets « nice to have », mais euh, mm-hmm. toi, c'était vraiment euh, OK. Euh, maintenant, justement, euh, le, 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 ton job aujourd'hui, c'est de gérer plusieurs choses. Donc, tu as plusieurs casquettes et il faut savoir switcher. À la fois, euh, et c'est ça que j'aimerais que, qu'il soit le cœur de notre discussion, c'est à la fois, tu dois être project manager pour faire avancer le projet, mais à la fois, tu ne dois pas oublier ton focus de vendre des choses supplémentaires et voire même euh, de gérer euh, le renouvellement. Il y a plein de problématiques qui peuvent être liées au renouvellement. Euh, la problématique, effectivement, de, déjà de renouveler, de satisfaire le client, d'upsell, donc ça veut dire de, 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 de vendre des choses supplémentaires, de cross-sell, peut-être vendre des choses euh, un peu différentes et voire même parfois de resell dans le sens où tu as quelqu'un qui est parti et il va falloir que tu, euh, ton, tes interlocuteurs principaux sont peut-être partis ou sont moins engagés. Et il va falloir, en fait, que tu convaincs les nouvelles personnes. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça vraiment en particulier sur comment tu gères, en fait, ces différentes casquettes, comment tu pondères dans ton emploi du temps euh, au quotidien.
0: Ouais, c'est un vrai sujet, là que tu abordes euh, justement, par rapport à notre dernière discussion. C'est le
1: sujet ch- <rire> <rire>
0: Il y a encore des choses qui ont changé, donc ici, pour la plupart de, de mes dossiers, maintenant, je suis accompagné d'un, d'un vrai project manager qui prend cette fonction, cette fonction de project manager, mais j'ai encore des dossiers sur lesquels euh, j'effectue cette, cette, cette fonction, entre guillemets, donc euh, voilà. Comme ok, tu donc dis,
1: intéressant, c'est... c'est-à-dire que quand on s'est parlé, tu as été project manager plus la partie CAM, là, vous ouais. avez rajouté quelqu'un qui vous accompagnait parce que… Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est parce qu'en en fait, on, on voyait que tu avais peu de temps, c'est ça c'est, c'est pour une question d'efficience, pour que tu puisses te concentrer plus sur la partie renouvellement
0: Oui, il y a ça. Il y a la, la volonté de vouloir, de vouloir scaler, donc euh, que, que, que le CAM puisse prendre plus de dossiers, gérer plus de dossiers en même temps. Donc pour ça, il faut quelque part, euh, par des choses, délibérer un peu de temps. Donc il y a cette volonté-là. On s'est rendu compte aussi qu'au niveau de la délivrabilité, euh, il va peut plus de valeur parce que, ben, le BM c'est pas vraiment un PM, mais c'est plutôt un, un business analyst, donc euh, une personne qui va vraiment pouvoir poser euh, une vision très technique sur euh, sur certains sujets, euh, plutôt que de devoir passer par un intermédiaire. Dans certains cas, c'est, c'est pertinent de l'avoir à, de l'avoir suivi euh, dans dans tous les meetings ou en tout cas dans les meetings qu'on estime nécessaire de de, de, de l'impliquer. Et donc, euh, et donc, c'est pour apporter plus de valeur et pour pouvoir aussi euh, libérer plus de temps. Donc, euh, donc ça réjouit vraiment deux besoins qui sont, qui, sont, qui sont liés. C'est plus d'efficience et, euh, et plus de qualité. Et, euh, et pour le faire maintenant depuis un ou deux mois sur, sur quelques dossiers, c'est un, c'est un binôme qui fonctionne assez bien, je trouve, parce que, parce que voilà, dans notre business, on est dans l'édition de logiciels. Donc, euh, traduire des besoins, des business requirements, comme on les appelle, donc des besoins business, en fonctionnalité euh, tech euh, et vraiment des tâches de développement, bah, entre, entre-temps, il y a, y a tout un, un, film, a tout un, un cycle et il ne faut pas perdre d'informations, il faut pouvoir envisager les différentes euh, difficultés qui peuvent se présenter. Enfin, voilà. et, donc, euh, et donc, travailler à deux sur ce sujet-là, c'est super intéressant. Donc, okay. euh...
1: bah, du coup, ça, ça ressemble un peu à une discussion que j'ai pu avoir avec Darina de Welcome to Jungle sur ce podcast-là, où euh, Welcome to Jungle a décidé de mettre en place une équipe spécifique delivery et donc la séparer complètement euh, des CSM et des accounts. mais du coup là tu nous as dit que tu, euh, tu conservais quand même en fait encore des projets enfin euh, où tu, tu gères tout la chaîne du coup là pour le coup ça m'intéresse parce que c'est on est loin du compte sur les boîtes qui ont séparé les équipes. Donc, on a encore beaucoup de, d'équipes où l'account management est à la fois, où le CSM à la fois sur la partie satisfaction du client et à la fois sur la partie euh, générer plus de revenus avec le portefeuille client. Donc, comment tu gères justement de switcher comment tu, comment, tu, comment tu t'organisais
0: bah, au niveau organisation, euh, bah, je dirais qu'il faut pouvoir euh, établir différents meetings. Donc, on peut euh, très bien faire des meetings. Par exemple, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est faire des, des weekly ou des bi-weekly, donc des, 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 des meetings toutes les semaines ou toutes les deux semaines avec euh, ma personne de référence clé, donc vraiment euh, mon, mon oui, se lire au courant, pour parler de la vision, pour parler, je dirais, plutôt de long terme, pour comprendre un petit peu euh, plus en profondeur leur processus de décision. Et euh, les difficultés éventuelles qu'ils rencontrent sur le projet et sur les projets futurs. Donc là, on a des qui sont plus de discussions ouvertes, sans faire demande demande d'ordre du jour de réunion. Mais c'est vraiment pour essayer de créer une relation avec lui et de rentrer en profondeur sur, euh, sur la manière dont, euh, dont, dont ça se passe dans leur boîte. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est le meeting récurrent euh, qui est plutôt... Euh, du sales, mais euh, je dirais que c'est plutôt du sales euh, dans la vision, tu vois, dans la roadmap et euh, essayer d'avoir un cycle de vente qui est macro et, euh, et euh, pouvoir assurer aussi, euh, clairement, euh, l'énergie qu'on doit mettre en place pour, euh, pour pouvoir l'accompagner dans, 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 dans ses besoins. Donc, euh,
1: c'est bah, en fait, j'ai l'impression que ça, ça rejoint une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec un marketeux euh, sur ce podcast euh, qui est José Lito qui, euh, où j'ai fait un épisode sur Jobs We Done. J'ai l'impression que là, les discussions dont tu, tu parles, c'est un peu ça, quoi alors toi, tu le, tu le traduis pas comme ça, mais c'est une discussion où tu vois rien, où c'est complètement ouvert, et où tu vas chercher la prise de décision, les difficultés futures, euh, c'est, c'est, quoi, c'est, c'est quoi les, c'est quoi ces enjeux, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi son contexte, euh, de manière très ouverte. Et toi, ça te permet en fait de, de prendre un petit peu les informations et de travailler sur une roadmap et de dire voilà potentiellement de quoi ils auraient besoin et de pouvoir y répondre euh, au fur et à mesure de ta relation avec eux. C'est ça. Hein
0: ouais c'est ça. C'est clairement ça et c'est super intéressant. J'adore ce meeting-là parce qu'on se rend compte que dans certains cas, euh, bah, dans la conversation, euh, bah, je ne sais pas, ils ont un problème opérationnel. Euh, je ne sais pas, si on est en plein été, qu'ils ont eu des pics de, de demandes à un moment euh, peut-être pas prévu etc., euh, voir sortir le fait que nous on a des solutions pour ça, mais il bah, va m'expliquer, ouais, mais ok, mais c'est compliqué parce que la personne n'avait pas tech du tout, etc. Et donc euh, tu comprends euh, bah, qu'ils ont une problématique, qu'ils ont un pain, tu viens de le soulever, mais tu comprends que ça va peut-être être difficile parce que au niveau de la maturité digitale de l'interlocuteur, ça va être compliqué. Donc, comment tu vas aborder le sujet Et ça se fait quelquefois sur deux, trois mois, moi, vraiment, euh, avant de pouvoir vraiment se mettre autour de la table et discuter de ce sujet-là. Mais en tout cas, ça permet d'avoir ce travail de fond dans la durée. Et comme tu dis, euh, ouais, les enjeux, les jobs to be done. Moi, j'ai tendance à te dire, tu connais la fameuse phrase de Start Samuel Why, uh, in the mais euh, je me dis que dans le sales ceci euh, s'il y a un truc, c'est star Why, c'est l'enjeu du, de la personne qu'on en fasse. Moi, mon champion, j'ai envie de savoir où il doit être. Si c'est un gars qui est super ambitieux et qui veut, euh, qui veut tenir le, le head-off dans, dans deux ou trois ans, ben, il a un enjeu à montrer euh, que c'est les solutions qu'il choisit fonctionnent, et que les solutions qu'il pousse fonctionnent aussi. Euh, si c'est un gars qui est d'hablier qui de la stabilité, qui veut plutôt de la sécurité, etc., mais on ne va pas l'aborder de la même manière. Donc, euh, moi, je crois qu'aussi, il y a un why profond de chaque personne, et, etc. Et c'est ce genre de meeting-là qui va permettre de, de le comprendre, parce que ce pas des questions que tu vas demander à un gars, tu vas pas lui dire « Ok, mais euh, tu vois, trois autre... enfin, ans tu peux peut-être demander, mais on est dans des, des meetings de psychologie. <rire> ah, <tu vas rire> » Oui, c'est comme,
1: c'est comme la, fa- la fameuse phrase qu'on, que les gens disent qu'on pose. Alors, moi, je n'ai jamais posé ça de ma vie, mais... Ok, il hein, n'y euh, a pas de problème. Peut-être que euh, je l'ai pas testé. Genre, c'est qu'est-ce qui se passe Je crois que c'est la Qu'est-ce qui se passe si tu, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe si tu fais pas ça, genre Tu vois, genre, ouais. euh, qu'est-ce qui va se passer Je ouais. trouve ça trop bizarre comme question. Alors en fait, c'est bon. Ah, tu ouais, sais je pas vois. Vies, quoi. Genre, yeah, c'est, c'est trop clair. bizarre cette question. C'est clair. <rire> ou alors, euh, Donc...
0: tu as des questions qui sont trop personnelles, quoi. Ou on voyait dans trois ans. Ou qu'est-ce que ouais, tu vois ouais.
1: Franchement, je ce n'est pas une approche que je trouve, euh, en tout cas, moi, personnellement pertinente que, ou voilà, que je testerai, testerai. Mais Du coup, en tout cas, je trouve ça intéressant. Ce que tu dis, c'est que tu sépares en fait ces moments, tu as plusieurs moments de discussion et tu gères. En fait, voilà. Donc Là, tu as un premier niveau, discussion ouverte où tu ne vois rien, où tu, as, tu vas chercher pas mal d'informations pour savoir globalement, potentiellement, avoir les éléments pour pouvoir un jour peut-être positionner des opportunités. Ensuite, quel autre type de meeting tu peux avoir
0: il y a deux types de meetings qui vont être des meetings plus techniques, qu'on va plutôt appeler, en tout cas chez nous, on les appels de workshops, donc des ateliers où vraiment on va mettre les gens autour de la table qui sont purement tech, etc. Et c'est là que le rôle de mon collègue euh, PM est super important parce qu'il va le lead, faire le lead sur ces meetings-là. Moi, je suis plutôt là en tant que, que... 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 support, conseil. Mais ça permet aussi de soulever un moment, OK, là, il y a un nouveau besoin qui émerge, mais attention, ça n'a ça pas été scopé à départ, il faut qu'on en parle, mais euh, je vais quand même pouvoir l'estimer, pouvoir revenir vers vous avec, euh, avec une, une, une estimation, un chiffrage et, euh, et des informations par rapport à ça. Donc là, on va être plus dans des cycles de vente qui sont plus micro qui sont plutôt courts et qui sont basés sur des besoins, euh, je dirais, ponctuels du moment parce que euh, la mise en place de la solution nous nécessite, etc. ou parce qu'un nouveau besoin émerge et qu'il que, voilà, faut y répondre dans un délai assez court. Donc là, on va être sur des workshops. Et, euh, et après, encore une fois, donc nous, on est multicasquette. Donc, euh, si le client il veut avoir plus d'informations sur euh, la facturation, sur d'autres trucs, euh, on, va, on va aussi être là pour l'aider. Donc, à ce moment-là, on va dire, OK. Euh, donc, à ce moment-là, on va se voir, euh, va se voir avec ton équipe euh, finance. Ou alors, si on doit signer encore qu'on contrat, encore au cours de signature, donc on va se mettre autour de la table avec le légal. Donc, euh, on va vraiment, là vraiment cette capacité à s'adapter, je dirais, à pouvoir euh, communiquer avec les différents interlocuteurs de la boîte. Quel que soit le niveau, on ne sait pas tout sur tous les sujets. Mais justement, je crois que ça fait partie de notre terre de pouvoir euh, avoir un, un niveau moyen, gérer un peu partout. Et être euh, bon, c'est, c'est, c'est conseillé. Et, euh,
1: <rire>
0: et pouvoir justement. Non, mais en fait, en
1: tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que quand même, parce que là, tu en parles comme si, euh, ouais, je fais ça, c'est un peu une routine. Non, en vrai, ça quand même, ça te demande un degré d'information et de. Alors, je sais que les sales, ce pas les personnes les plus structurées de la Terre, mais par contre, il y, y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas structurés et il y a des sujets qui sont over-structurés. Et j'ai l'impression que pour un CAM, là où toi, tu dois être hyper bon, c'est d'avoir une cartographie de toutes les personnes extrêmement précise de qui fait quoi. Donc, ça, avoir un CRM quand même nickel sur ces personnes-là, parce que ces meetings-là, tu ne les improvises pas. Tu ne te dis pas, genre, tu te lèves un matin, tu te dis Ah, là, je vais parler à mon, à, au référent, à mon championne. Allez, on va prendre une petite discussion comme ça. Ah, là, je vais peut-être mettre en place un, short, un, un workshop. Ce genre de truc, c'est hyper cadré. Donc, j'aimerais juste peut-être que tu me dises, est-ce que tu es cadré là-dessus euh, comment, À quoi ressemble ton, 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 ton CRM justement sur un client, un compte Quelles sont les informations que tu dois absolument avoir, que tu traques Et surtout, comment tu comment organises la mise en place de ces meetings Est-ce que, euh, voilà, c'est ton, sur ton CRM comment tu, comment tu... Parce qu'en fait, tu pondères un petit peu, j'ai l'impression, support, euh, réponse technique pour que le projet s'avance et qu'il y ait la satisfaction et on arrive au résultat, et en même temps, sales tu as quand même trois choses que tu dois gérer à chaque fois et tu ne peux pas, et tu peux pas genre l'improviser, ça.
0: Ouais, je vais te donner un exemple un peu pour, 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 pour relater ça. Pour
1: aider les gens. Ouais. Ouais,
0: ouais, c'est assez marrant. Il euh, y, a, y a quelques mois, il y a une cliente qui vient au bureau chez nous après euh, deux ou trois mois de discussion, justement, je disais, c'est quoi votre demain pour la suivante, etc. Il faut qu'on, qu'on puisse se mettre autour de la table. Et elle me dit, OK, mais, mais j'ai ma responsable marketing qui s'appelle Julien tel dont je le nom, etc. Et donc, pendant deux ou trois mois, je suis là en train de la solliciter, en train de préparer avec elle, justement, cette réunion où, où on va être la retenue. Et elle vient au bureau chez nous avec un budget de 50K pour, euh, pour développer des nouvelles solutions, ce qui est pas mal. Donc, en gros, es en train de faire ta vente, quoi, tu vois et elle me présente, à, donc, à, c'est une directrice responsable marketing, en présence d'une CEO, il y avait mon CEO aussi dans ma réunion, elle me présente en tant que project manager. Et ce qui est marrant, c'est qu'au au fil de la discussion, donc dans la réunion, à la fin, elle vient se plaindre d'un, d'un sales qui l'harcèle au téléphone et qui, euh, et qui essaye de lui vendre. Elle devait remplacer son CRM et qui, qui, <rire> euh, qui l'harcèle pour lui vendre son CRM. Et je me suis dit, dans mon esprit, tu vois, c'est une petite victoire pour moi, mais je me suis dit, en fait, il y a un problème au niveau de la posture dans certains cas. C'est que, tu vois, si tu es trop sales, en gros, euh, moi, je pense que nous, on fait du sales sans faire, euh, sans paraître trop sales. quoi C'est, c'est un peu ça, le, le sujet. Et euh, voilà, donc, euh, le clé, il de savoir qu'on est là pour l'accompagner, pour l'aider dans la durée, etc. Mais euh, à aucun moment, on va arriver à se dire, euh, OK, aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est ça, c'est un fit on va déterminer les besoins. Enfin, tu vois, tu n'es plus dans le cadre scolaire du, justement, du framework, comme je disais au départ, que tu apprends des carrières. Euh, tu es vraiment sur des sujets qui sont différents. Après, pour revenir sur ta question, parce que je crois que je n'ai pas répondu clairement à ta question. Si, en fait, enfin, bon, niveau... alors,
1: justement, avec cet exemple, tu as répondu clairement à cette question. Mais moi, maintenant, je vais te challenger sur un truc. Ouais. C'est que, OK, tu as raison. Et je trouve que, du coup, c'est que tu as réussi. Alors si la personne te voit comme un project manager, alors que tu es en train de lui prendre un, un ticket à 50K... Euh... Good job, great job. <rire> par contre, <rire> par contre, genre... Euh, mais d'ailleurs, en plus, c'est pour ça, les boîtes où elles ont... D'ailleurs, en fait, c'est important de le dire, c'est que les boîtes où euh, les CSM sont très bons, et euh, c'est souvent eux qui font les ventes. Hein, tu vois, parfois, ils font des ventes, euh, même sur du newbies, euh, ils arrivent à aller euh, faire euh, des gens qui ne les connaissent pas, etc. Mais en fait, le truc que j'aimerais te poser, c'est que, ok, ce sales-là, il harcèle, comment tu gères le fait de la pression du chiffre parce qu'à un moment donné, tu as des objectifs. Hein. Tu as une année. cest ouais. à ouais. dire que tu vois, ton portefeuille client, tu dois le signer euh, entre janvier et décembre. Ce n'est pas janvier 2024, c'est déjà trop tard. Tu vois. Ouais.
0: Euh... Bah, par rapport à ça, je pense. Il faut franchement... avoir des arrangements, mais, ouais, mais ouais. c'est trop
1: tard. <rire> tu vois, ça, ça rentre dans le churn. Et... et du coup, voilà, comment tu fais pour justement oui. gérer ce côté pression sans avoir ce côté euh, genre. Euh un peu euh, pesant du, du sales qui va... Alors, vas-y, on avance sur la roadmap, etc. Euh, qu'est-ce qu'on fait Vous avez quoi comme budget C'est quoi bah, ton j'ai, secret
0: J'ai deux, trois tips pour gérer la pression du, du, du chiffre. C'est que bah, déjà, d'expérience et d'ancienneté, euh, moi, j'ai mon objectif à moi personnel. Donc, il y a l'objectif de la boîte. Je sais c'est quoi l'objectif de la boîte et c'est le, et l'objectif qui m'a été donné. Et en général, moi, je me suis toujours un objectif au-dessus. Où- quand je t'ai dit que moi, mon but, c'était de faire un million, ce n'est pas l'objectif qu'on va donner pour l'instant. Mon objectif, il est plus bas, mais j'ai mon objectif personnel là parce que ce chiffre me botte et j'ai envie de faire un million. Et donc, tout de suite, ça te permet d'avoir une relativité par rapport à l'objectif qui t'est donné. Donc ça, c'est un petit tips personnel. Et puis après, pour le reste, euh, moi, je crois beaucoup que, euh, voilà, si euh, tu peux être target orienté, mais par contre, euh, il faudra bien découper ce que tu dois faire au fur et à mesure et tous tes mois, etc., et de se focus sur ton travail journalier, sur ce que tu dois faire tous les jours. Euh, je, sais, je sais le nombre de, euh, bah, d'offres que je dois créer au fur et à mesure pour pouvoir atteindre mon chiffre. Je sais où je dois en être mensuellement pour avoir le chiffre annuel. Et donc, je me fixe plutôt sur ces petits objectifs-là au fur et à mesure pour atteindre l'objectif annuel, auquel je ne pense pas trop et pour lequel je t'ai dit, j'ai mon objectif personnel qui est un peu plus haut que celui que la boîte m'a donné. Donc, euh, donc voilà.
1: Ok. Bah écoute, pour moi, tu as donné déjà pas mal de, d'éléments euh, sur cette partie-là. Après, genre, moi, le, la question que je pose souvent, parce que euh, sur la partie renouvellement qui n'est pas évidente, c'est euh, quand l'équipe change. C'est un truc qui a peur, hein, parce que généralement, tes clients, euh, bon, euh, les boîtes qui sont un peu plus, moins matures, elles vont euh, voir euh, leur renouvellement genre, année par année les boîtes plus matures, elles vont voir en fait leur renouvellement en se disant, ce, ce, ce compte-là, je l'imagine, je le projette sur trois ans, sur cinq ans. Quoi. Euh, mais en fait, euh, il peut y avoir une équipe qui change. Du coup, comment tu gères, justement, encore une fois, la gestion de ça euh, Parce que c'est toujours difficile en fait, de dire, euh, tu arrives tu as une nouvelle personne, ouais, c'était super bien, ça marche, euh, voilà.
0: Euh, ouais, par rapport à ça, je dois dire que je suis dans une boîte qui est quand même Assez, assez euh, exceptionnel et, euh, et voilà, et c'est pas, c'est pas de mon fait parce que même avant que j'arrive, je regarde un petit peu les dossiers qui existent ici depuis cinq ans et les clients nous accompagnent toujours, etc. Donc, je dirais qu'on a quasiment un niveau de churn qui est zéro. Donc, ça, c'est, c'est assez, assez exceptionnel, sauf que structuration, changement, etc. Donc, comme tu le soulèves, et ça, c'est assez important. Euh, ouais, et là, c'est, euh, je dirais qu'il faut un petit peu de. Les Américains, ils appellent ça le business acumen tu vois. Donc, c'est un petit peu la, la connaissance business et la compréhension de ce qui se passe un peu dans, dans, dans la boîte de ton interlocuteur. Et, euh, et je dirais que la clé, c'est de se placer quelque part en tant que… En tant que je ne sais pas si je t'avais dit cette phrase-là. Moi, je vois un peu mon job comme… Euh, comme euh, je suis l'avocat du, du, du client. Ouais, je
1: suis boîte. dit ça. J'ai, j'avais, j'avais kiffé, je crois que c'était avocat en interne. Ouais, c'est avocat ça. Avocat en interne, avocat en externe. C'est-à-dire que tu ouais, défends c'est ton ça. client… Euh, en externe et en interne euh, t'es... Enfin, ouais, En gros, euh, je ne sais plus ce que tu avais dit exactement. Ouais, mais vas-y, ouais, euh, traduit. Okay. Moi,
0: mon idée, c'était l'avocat du client dans ta boîte. Euh, et, dans, et pour le client, bah, tu es euh, l'avocat de ta boîte. Donc, ça veut dire que hein, ça, tu as toujours essayé de garder cette balance, <rire> mais prêt justement, à défendre ton client quand c'est nécessaire en interne et, euh, et toujours défendre ta boîte quand tu es quand face au client je dirais que si tu vois les choses comme ça, quand le nouveau va arriver, il a plus de chances de s'allier de ton côté parce qu'il sait que tu peux apporter de la valeur dans son projet, etc. Plutôt que, que, que de ne bah, pas vouloir t'aider ou, de, ou d'être bloquant sur le projet. Donc, euh, j'avoue qu'encore une fois, j'arrive… De manière assez simple à embarquer les gens dans, dans, dans le projet avec moi. Après, il y a des situations où, par exemple, si la boîte a été revendue, etc., là, tu peux difficilement faire des choses euh, comme celle-là. Mais par contre, euh, là, tu peux travailler. C'est-à-dire qu'en fait, en, en
1: vrai, ça revient ouais. sur le fait d'avoir un degré d'information tel que, du coup, tu arrives vachement, vachement à anticiper l'arrivée du nouveau et à le gérer, quoi.
0: Ouais, tu arrives à anticiper la, l'arrivée des nouveaux et quand le, niveau est là, le nouveau est là, bah, bah, il a besoin d'infos, il a besoin de bah, son enjeu à ce moment-là, c'est de bien s'intégrer et de bien montrer qu'il sait prendre les projets en main, etc. Donc, encore une fois, on, on revient sur le start with why. Si tu comprends ces enjeux à ce moment-là, bah, ton but, ça va être de l'aider dans ce sens-là. Donc, tu vas lui donner des tips, tu vas dire « Attends, on a des difficultés avec ça. Je sais que chez vous, c'est peux même peut-être lui donner des informations sur la manière dont… dont... » où les projets sont gérés chez eux, ou comment ils sont ressentis, etc. Ou je sais que tu auras peut-être du mal à défendre ce projet-là parce qu'en interne chez vous, je sais que euh, ces personnes-là ne sont peut-être pas trop digitales ou elles n'ont pas poussé ce projet-là. Et donc, t'es, t'es, tu vas vraiment te mettre en tant qu'allier pour, euh, pour cette personne. Et euh, bah, si, euh, si euh, il réfléchit bien, il a tout intérêt à s'allier avec toi. Donc, je euh, dirais donc que c'est plutôt dans ce sens-là. Ok, je n'avais euh...
1: pas prévu cette question-là. Tu Et... euh, avais quelque chose d'autre euh, que tu voulais ajouter
0: non non non. Bah, vas-y, je okay. suis prêt. J'avais pas
1: prévu cette question-là, mais euh, ouais. parce qu'on n'avait pas forcément. Euh, mais j'ai rien qu'on, qu'on pousse un petit peu la satisfaction parce que ce que tu dis me fait écho à une discussion que j'ai pu avoir euh, dernièrement euh, sur la partie satisfaction aujourd'hui. Comment tu gères en fait parfois les petits couacs Alors j'ai compris en fait que vous êtes une boîte exceptionnelle et donc du coup vous avez pas de churn, donc très peu de churn, et donc du coup euh, voilà, vous avez une bonne satisfaction globale. Mais à l'intérieur de projets, il y a forcément parfois des couacs. Comment tu les gères ces ces, ces, ces conflits parfois qu'il peut y avoir Et c'est très difficile de gérer un conflit euh, parce que, comme tu dis, tu es avocat. Donc parfois, tu as quelqu'un qui n'a pas fait le taf euh, dans ta boîte. euh, Parfois, tu as quelqu'un qui n'a pas suivi une deadline ou quelqu'un qui a mal compris quelque chose. Et donc, du coup, tu dois revenir. Parfois, tu peux avoir un peu des tensions du côté du client. C'est quoi tes tes, petits tips pour pouvoir euh, désamorcer et avancer et garder le client engagé
0: C'est une bonne question. Euh, C'est une super bonne question. Comme. Comme on l'avait dit précédemment, donc le fait de ne pas overpromise, se promise déjà, c'est, c'est super important. Euh, et aussi, donc. Euh, tu la, peux le dire la... en
1: français parce qu'il y a des gens qui me critiquent parce que je parle beaucoup en anglais. Ouais, <rire> je ne sais pas
0: c'est quoi la traduction <rire> de ce truc exactement. C'est over-promise, en fait, pour moi, c'est... Ça veut dire surpromettre. Ouais, surpromettre, ça. ça.
1: Ouais, il ne sur... faut pas faire de la survente. Il ouais. faut plutôt euh, surdélivrer. Enfin, mais en gros, délivrer beaucoup mieux et ouais. que, ce que, les, que les attentes en fait, du, du, du client pour que ce soit une super bonne surprise. Quoi. Genre, ouais, on va ouais. dire, wow, je ne m'attendais pas à ça. Okay. C'est
0: vraiment ça, ouais. Et puis, la nature de la rela- relation va beaucoup aider dans le sens où, bah, euh, en gros, en tant que cam aussi, bah, tu dois créer une relation avec le client. Donc, euh, la nature de la relation que tu vas mettre en, en place, euh, ça elle dépend un petit peu de la personne. Mais ça, je crois que le C, le C, en général, ça dépend toujours de la personne. Ça doit partir de toi. Et donc, tu vas créer une relation et euh, ça dépend un petit peu les passes que tu vas mettre dans cette relation. Moi, j'essaie toujours d'avoir une relation qui est dans, la, bah, dans, dans le but commun, donc être constructif, euh, être honnête, être transparent et fiable. Moi, je veux que mon client, il sache que voilà, s'il m'appelle et que, je, que ce sera X en tout cas tant temps que je peux le faire et, euh, et qu'on que, voilà, va, cool, va être maximum dans la transparence. Donc, à partir du moment où tu crées une relation qui est basée sur ces éléments-là, et que tu tiens au courant, au courant régulièrement ton client, parce que quand je l'ai dit, tu as des meetings assez récurrents, euh, je crois que le client, il a ça même de comprendre les difficultés que tu peux avoir. Je prends un exemple, si tu as si des devs qui sont sur ton projet et qui sont malades la même semaine, concrètement, ben, ben voilà, c'est, de la, c'est de l'impondérable. Et je pense que par rapport à ça, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est prendre l'ownership, de, enfin, la, la responsabilité de la, de la problématique Ok, c'est pas toi qui es responsable directement, mais tu es quand même le calme, donc tu es t'es le propriétaire de ce compte-là, tu es le propriétaire du projet. Tu dois pouvoir dire à un moment, ok, je prends la responsabilité par rapport à ça. Et tu dois pouvoir aussi reconnaître tes erreurs. Je pense que c'est la deuxi- deuxième étape, dire, ok, euh, on en, en faute sur ce, sur, ce, sur ce sujet-là, et, euh, et, voilà, et donc euh, ça va pas comme, comme il faudrait. Mais je crois que très vite, le but, c'est de s'orienter vers la solution, à dire, ok, quelle solution on peut mettre en place pour arriver... Euh, Objectifs qui étaient fixés, ou en tout cas, si euh, ce c'est un nouvel objectif qu'on va pouvoir atteindre, les plus, les plus. donc euh, ouais, je dirais ces éléments-là on a la responsabilité de la programmatique, euh, être euh, être aussi euh, ben, reconnaissant de ta responsabilité et, euh,
1: et trouver des solutions
0: et trouver des solutions assez vite, ouais.
1: Et checker que ces solutions, euh, surtout, euh, elles sont efficientes, quoi. Elles marchent, elles fonctionnent. Ouais. Et euh, demander, en fait, euh, à son client si ça a fonctionné, s'il est satisfait, etc., pour toujours valider qu'on est, qu'on est bon à ce niveau-là.
0: Ouais, exactement. Okay. Et le truc le plus important aussi, je pense que c'est de noter la problématique qui a été rencontrée, ou en tout cas, bien son souvenir. Enfin, voilà... Parce que je pense qu'une problématique qui arrive une fois, ça passe. Enfin, c'est, c'est OK. Une problématique qui arrive deux fois sur l'un de sujet, là, par contre, il euh, y a une fois... C'est
1: moins OK. Et ouais. puis, ouais. en plus, il y a un sujet que tu peux... Enfin, euh, là, on sort un petit peu du... du... Du sujet, mais c'est-à-dire que ces feedbacks et ces conflits, etc., sont aussi le moyen pour l'entreprise de progresser à la fois dans les process et à la fois sur le product ou à la fois, enfin, qu'on soit oh, en SaaS ou qu'on euh, ou fasse du service. Et donc, du coup, en fait, là, le CAM, il est aussi, il aide à, à faire progresser la, la boîte. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, toi, euh, parce que par contre, on sait très bien que les sales, ce n'est pas les meilleurs, en fait, que ce soit CAM, Nubis, SDR, BDR, peu importe comment on appelle les sales. Mais euh, notamment, moi, ce que j'ai. Il y a a, a cette croyance euh, qui qui est de dire que, en fait, les gens en Ubisoft sont un peu déstructurés. Et quand tu es cam, il faut que tu sois hyper structuré, que toute la data soit nickel, que tu aies des reports, en fait, sur tous tes clients qui soient incroyables, que tu fasses des super CR, etc. C'est vrai, c'est pas vrai
0: (rire) Après, je dirais que ça. C'est très variable d'un cam à l'autre. Moi, j'ai des collègues euh, qui sont euh, vraiment. Peux, je pense à une en particulier, c'est pour ça que je vais, je vais parler au féminin, mais c'est une reine d'Excel, quoi. tu vois, Elle a des fichiers dans tous les sens, tout est bien cadré, etc. La moindre discussion se retrouve dans son fichier Excel, etc. Et c'est exceptionnel. Franchement, je j'ai envie quand je regarde ce, ce, cette aspect là Mais elle, elle est trop forte Après, c'est chacun, encore une fois, sa personnalité. Moi, je suis plus dans... Comme je disais, mon client, il va plus me trouver au niveau de la fiabilité, au niveau de la compréhension de sa vision, etc. Et, euh, et je dirais que j'ai aussi peut-être une faculté à embarquer un petit peu les équipes, etc., et de faire en sorte que le projet de mon client, ça devient mon projet, mais ça devient aussi le projet de mes équipes, etc. Et donc, euh, et donc euh, je vais jouer sur, sur d'autres aspects. Après, ouais, enfin un...
1: ouais, mais en C'est super important ce que tu dis, parce que tu sais, il y a des croyances, en fait, quand tu, quand tu recrutes des gens, j'imagine que tu l'as vu. C'est-à-dire que tu vas te dire, ouais, en fait, pour mon profil CAM, il me faut des profils super structurés, etc. Enfin, voilà... Mais au final, tu vois, le côté un peu, je dirais, je caricature encore une fois pour, pour les idées du terme, mais le côté un peu foufou qu'on peut avoir sur quelqu'un qui est hyper, a été très bon en chasse. C'est pour ça que moi, à l'époque, je disais que oui, tu peux être un, 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 un profil qui a été bon en chasse en newbies, peut être un bon cam, mais quelqu'un en fait, qui commence directement en cam, il va lui manquer un truc s'il si n'est pas bon en chasse. Parce que ce côté en fait, que tu as besoin, en fait, d'aller, euh, de la résilience, d'aller motiver, embarquer l'équipe. Tu vois, comme tu as dit, ce n'est pas qu'une question de savoir bien euh, faire des bons reports, donner de l'information, etc. C'est-à-dire que tu peux avoir tout le temps d'informations super propre dans ton, bi- dans ton pipeline ou dans ton CRM ou dans ton fichier Excel, peu importe ce que tu utilises. J'espère que les gens utilisent plutôt des CRM, mais bon, <rire> euh, on ne sait jamais. Euh, du coup, euh, bah, tu... si tu n'embarques pas les gens, euh, moi, je me souviens qu'une de mes sales qui était très, très bonne euh, à l'époque, c'était une account. Elle était capable, comme toi, de montrer, en fait, plus que les autres. Attends, attends, mon client, c'est la priorité. Mais du coup, elle gagne. Tu vois, genre elle gagne en fait parce que dès qu'il y a un problème, c'est ce client-là parce qu'elle arrive à transmettre que ce client il est important pour la boîte. Euh, elle elle communique sur ce qu'elle fait, sur son métier, sur pourquoi ça a de l'importance pour l'ensemble de la boîte, pourquoi ça apprendra. Et donc les gens ont envie de s'impliquer là-dedans. Donc dès qu'il y a un sujet, bah tu as privilégié plutôt euh, la résolution du problème ou en tout cas euh, l'apport de, vale- de valeur pour ce client. Et je trouve ça vraiment pertinent de de se dire que c'est pas qu'une question de vente, c'est pas qu'une question de gestion cha- de projet. De... Il y a aussi un travail de comment t'embarques les équipes sur les clients
0: quoi. c'est clair c'est clair je te rejoins à 100% et je pense à un truc euh, pas plus tard que la semaine dernière on parlait euh, avec euh, avec le projet du manager qui s'occupe réellement des projets et qui m'a dit je suis tombé sur ce gars qui était en train de travailler sur ce projet là mais c'est ton projet mais quoi tu lui as demandé mais comment ça se fait il n'est pas censé travailler donc dans son agenda il avait, il avait <rire> un projet X qui était terminé et entre des pauses quand il avait 5 minutes il travaillait sur le projet Y pour lequel il n'était pas encore il était commencé la semaine suivante tu vois mais, euh, et je te reprends, je lui ai rien demandé. Mais tu vois, c'est juste parce que je crois qu'à un moment, tu arrives à, à faire en sorte de mettre en valeur ton client, ton projet, etc. Et que, et que ouais, tu les en envie, euh, ils ont envie d'en faire un peu plus à chaque fois. Euh, ouais. Stylé.
1: Trop bien. Euh, du coup, une autre question que j'aimerais qu'on aborde. Euh, là, c'est plus pour les, pour, les, peut-être pour les personnes qui sont sales, à eux SDR, BDR. Il y a toujours ce graal de se dire, alors c'est en France, hein, c'est très français, mais bon, euh, on est dans, ce, dans, ce, dans cet écosystème, de se dire, en enquête, je veux passer, euh, allez, d'abord, je vais commencer SDR, BDR, pour me faire la main, après, je vais passer à eux, et le graal, c'est être calme. Voilà. Moi, j'ai, j'ai une pote là qui vient me dire, ça y est, je suis venu, c'est genre <rire> je suis tranquille. C'est génial, tu vois. Genre, ça y est, maintenant, et en plus, elle était trop C'est ça, elle a dit, je suis arrivée au bout, et surtout qu'elle disait un truc qui était drôle, qui était... Euh, était, ouais, maintenant, en plus, t'as avec tous les lay-offs qu'il y a en ce moment, euh, genre, euh, ouais, en, maintenant, je suis tranquille parce on m'a donné un portefeuille client. Donc, quand tu as le portefeuille client, on va difficilement te bouger parce que tu as quand même, euh, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de gens, en fait, pour lequel c'est le Graal et j'aimerais qu'on apporte quand même des réponses pour eux. Euh, comment devenir CAM Tu as quand même une grosse expérience sales. Euh...
0: Bah, je dirais que, ouais, ouais, j'ai réfléchi un petit peu euh, à ce sujet-là. Je pense que, comme on l'a dit à un certain moment, pouvoir... tu vois, quand tu commences, là, souvent, tu arrives dans les boîtes et euh, tu as un framework. Quoi. On oui. le screen, oui. ou on le méthode, oui. ou on le le okay, faut, faut, euh, ouais. de développement des besoins, puis après, tu vas créer le gap, tu vas prendre ta solution, puis tu traites les objections, ouais. et tu bien, si jamais. C'est, c'est génial, il faut passer par là. Mais je pense qu'à un moment, c'est super bien aussi de pouvoir se détacher de ce, de ce framework et pouvoir être beaucoup plus libre, même si tu gardes ces éléments en tête, tu sais que tu dois quand même faire émerger les besoins, tu sais qu'à un moment, tu dois quand même pouvoir faire le gap, etc. Mais je veux dire, tu es plus dans ce framework que dans cette, euh, cette caricature, j'y vais, de la rente. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la lettre force si tu veux jouer un peu du jazz ou de musique un peu spéciale, etc., et faire des trucs un peu spécifiques. tu dois quand même connaître les minimum de, de.
1: La base.
0: De, Ouais, voilà. C'est Prendre un chromatique et d'autres trucs comme ça, parce que sinon, ça va mais je dirais que c'est un peu le même exemple. Quoi. Si tu veux faire du hors-piste, il euh, faut quand même apprendre à skier sur la, la ouais, piste normale. donc euh, Donc, il faut passer par là, mais je pense que au plus tôt, tu arriveras à te détacher de tout ça et pouvoir vendre sans, être, euh, sans, sans devoir spécialement prendre la posture du vendeur. Moi, je vois plein de vendeurs maintenant qui se disent Ok, un super bon vendeur, il arrive, il cadre son entretien, il fait 30 minutes de ça, et puis. Et tu vois, le client, donc, dès qu'il arrive en face d'un gars comme ça, à mon avis, euh, tu n'arrives pas, entre guillemets, la première étape, c'est de lui faire un peu baisser la garde, quoi, tu vois. Et le but, c'est que le client, il soit, il soit à l'aise. Mais si tu arrives et que tu lui présentes le truc, OK, aujourd'hui, c'est de voir si on est fit entre nous, etc., et de voir si on a besoin, avec ton bien, on a besoin. Tu es dans un truc où le client, il est peut en mode vendeur, et lui, en mode client, quoi, Et tu ne sortiras pas. Donc, je dirais que ça, c'est une première étape. Et puis. Euh, et puis.
1: Et puis euh... Comment convaincre convainc- que tu peux être prêt à être, être cam? Comment t'as fait, toi, justement, parce que t'as eu une expérience sales, t'as arrivé sur ce. Bah, après, t'avais quand même une expérience de management un, euh, juste avant. Mais comment t'as fait pour convaincre de dire que t'avais une expérience vraiment de chasse, finalement, de sales pure, pour qu'on te mette sur des, sur des projets euh, de cam et sur des comptes euh, voilà, avec des gros tickets, quoi? Parce que, tu vois, c'est ça qu'en fait, les gens, ils ont besoin de savoir, c'est comment ils peuvent convaincre, en fait, justement, leur. Euh, leur head of sales ou peu importe, leur Vpc leur sales manager, leur direction, peu importe, de passer sur ce step, tu vois.
0: Bah moi, je suis un daré, en fait. C'est-à-dire <rire> que je me, prépare, <rire> je me prépare pour mes entretiens et pour, euh, et pour euh, ici. Donc, j'ai trois entretiens pour y arriver et je me prépare comme si vraiment j'allais faire une vente et comme si je bossais, quoi, tu vois. Donc, euh, euh, je suis arrivé, on m'a parlé de loyalty, etc. au premier meeting. Donc, ça, je n'avais pas trop préparé. Tu vois, donc c'était avec un, un, un recruteur C'est nous bon, écoutent. Euh, <rire> et pour la suite, après, j'avais rendez-vous avec le CEO. Mais donc, je me suis fait des use cases, quoi. Donc, en le meeting, je me suis fait des use cases et je me suis dit, OK, pour moi, c'est ça, la file, plus ou moins, c'est ça. J'ai fait des recherches, je ne connaissais rien à la fidélité. Quand je suis, quand je suis arrivé chez FIX, mais j'ai vraiment bossé le sujet pour pouvoir donner des arguments et pouvoir dire, OK, si je m'implique dans le projet, c'est, euh, c'est ce que je peux apporter comme valeur. Et pour le troisième meeting, je savais, rendez- je savais que j'avais rendez-vous avec le CTO. J'ai préparé des graves, j'étais un peu plus dans la technique, etc., j'ai même pas dû utiliser trois quarts de ce que j'ai préparé, mais je pense qu'un temps dans, dans, ouais. dans, 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 dans la tête, en gros, j'étais, j'étais prêt. Quoi, j'étais tu étais rassuré, tu étais prête. Oui, j'étais rassuré, j'étais prêt, ouais, j'étais, rassuré, j'étais, j'étais, prêt j'étais en confiance et j'avais posé le truc. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Euh, Il ne faut pas avoir peur d'en faire un peu trop, ça, ça, ça peut servir. Être euh, préparé les sujets, être préparé comme si on faisait une grande, parce qu'en fait… quand Tiens, finalement, on fait une porte, on, une... on, une... on fait
1: une Ah Oui, clairement. Mais, mais après, il y a des gens qui se vendent un peu trop bien et après, ça, on peut être déçu. <rire> mais euh... mais en, tout cas, en tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu dis euh, de de faire comme si en fait tu allais vendre euh, enfin faire le métier en fait en intérieur et, pré- et préparer. Je sais que tu consommes beaucoup de contenu, est-ce que tu as consommé un peu de contenu sur euh, spécifiquement sur cette partie cam est qu'est-ce que tu as trouvé des trucs intéressants Je sais qu'il y a plus de choses intéressantes aux US aujourd'hui euh, mais il y a aussi également le, le podcast de d'Arina notamment euh, sur la partie francophone mais est-ce que tu avais suivi des trucs ou pas du tout sur cette partie là cam plus
0: euh, j'ai plutôt fractionné, c'est-à-dire que moi, l'élément qui me manquait le plus, c'était euh, la compréhension au niveau technique et euh, c'était euh, vraiment le project management, etc. Donc, j'ai plutôt été chercher du contenu sur ces sujets-là parce que, euh, okay. ouais, voilà, je sentais que c'était peut-être. Euh, allez, c'était une, un niveau de formation, en tout cas, un niveau de formation, T, comme on dit, bah, c'est peut-être ce niveau-là, il était un petit peu plus bas. Donc, euh, donc j'ai bossé un peu ce sujet-là. Et après, euh, non, ça reste, ça reste du sel. Maintenant, j'ai. Euh, j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Préciasion. Je ne sais pas si tu connais ce, ce livre. Non. Euh, je crois que c'est Chandini, tu vois, qui est très fois qui avait fait influence et manipulation aussi, je pense.
1: Oui, il a fait je influence et manipulation. Ouais, ça, ça, je, ça, je, ça, je l'ai, ça, je l'ai lu parce que ouais. c'est la base de tous les marketeurs et, et pas mal des sales. Mais l'autre dont, dont tu parles, non, je, ouais. je n'ai pas connaissance. Ouais, ah ben, il, okay. il est top. Et du coup, ça t'a, ça t'a, ça t'a apporté préciation.
0: quoi Ouais, il est cool parce qu'en fait, il te montre qu'en fait, tu vas plutôt réussir ta vente et plutôt réussir ta... On influence en préparant le terrain au préalable, donc c'est vraiment persuasion pour, pour le terme exprès, donc euh, ou, je sais plus. Euh, et donc, c'est vraiment comment tu vas préparer le terrain en final qui va donner le résultat, savoir si tu, vas, si tu vas réussir ou pas. Et c'est vraiment il fait un bouquin là-dessus, donc euh, donc ça vaut la peine de le dire. Et c'est vraiment toute la préparation qui a en amont. et ça revient un petit peu sur ça par rapport à, à, à l'entretien d'embauche et par rapport à, à ce que j'essaie de travailler pour l'instant. Après pour donner des petits tips aussi, je me suis quelques, il y a quelques années, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le neur- neuromarketing. Il y a un bouquin qui s'appelle le neuromarketing, le nerf de la vente, et euh, je trouve que c'est un bouquin exceptionnel parce qu'en fait le gars il s'est intéressé en fait à aux, toutes les études qui sont maintenant possibles en neurologie, etc. Parce qu'ils ont des capteurs, etc. Et qui sont pas, pas mal évolués technologiquement. Il les a adaptés à la vente. Ça s'appelle neuromarketing. Je ne sais pas pourquoi le mec il assumait pas de côté vente, mais il aurait dû. Mais en fait, cette donne aussi. Comme beaucoup aussi, de gens, euh... en fait. Ouais, <rire>
1: c'est ça. Mais il est a... un marketeur qui est en vendeur.
0: Il parle que de sales, mais il a appelé son bouquin neuromarketing. <rire> ok. <rire> Euh, mais tu vois, il donne vraiment les, les éléments qui, font, euh, qui créent des stimuli dans, dans, dans l'esprit avec le cerveau reptilien, etc. Et donc les contrastes, le fait de pouvoir parler d'avant-après. Et ce qui, ce qui marque finalement euh, ton interlocuteur, le fait, euh, voilà, si tu fais une démo de, de 35 minutes ou 40 minutes, ça ne servira pas à grand-chose parce que final, les clients vont se souvenir de, du début, de la fin et au milieu, ça va être un petit peu flou. Donc il défend sa position par rapport à ça et il y a des éléments à, à en retirer qui permettent d'avoir justement des formes qui sont moins euh, typées et, euh, et caricaturées. Comme de vente, je sais pas si je réponds à ta question parce que je suis ah un c'est, petit c'est peu c'est sur... clairement
1: bah, Du coup, ça, ça, concours, ça aide mais... un peu, etc. Mm-hmm. On, va, on va conclure, mais euh, du coup, tu as dit dès le départ, euh, là, moi je fais, je fais cam parce que mon objectif euh, final c'était d'être head of sales. Euh, pourquoi pour toi, pour toi, et du, du coup, pour toi, c'était obligé de passer, euh, de passer par la, la casse cam pour pouvoir euh, prétendre à un poste de head of sales. Je te challenge un peu parce que ouais. pour moi, un bon manager n'est pas forcément un, tu as un bon sales. Et l'inverse, euh, pareil. Ouais. Euh, du coup, pourquoi tu, tu, c'est, pourquoi tu penses que c'était important pour toi de, de maîtriser la partie câble
0: Non, si tu veux, ce qui était important pour moi, comme je t'ai dit, le sas pour moi, c'est plus ou moins nouveau. Ça fait trois ans. Et c'était okay. vraiment la possibilité de bien maîtriser le sas parce que euh, je pense que, encore une fois, je t'ai dit, côté je pense que voilà, c'est OK. Mais, euh, mais j'ai voulu travailler toute la partie project management, compréhension technique, okay. etc. Savoir effectivement, et bon, euh, OK. Ouais, et, donc, et en même temps, dans ce rôle d'accompagnement, je pense que tu rentres plus en profondeur dans les projets. Et donc, ça permet de. J'ai envie d'être, d'être head of sales, mais dans, dans, dans le SaaS. Donc, euh, donc, voilà, ça permet, je, peux, je pense, de donner du volume, je dirais, du relief à, à ce rôle de sales. Et, euh, et voilà. Être un produit. vrai
1: expert, quoi. C'est le sales, le sales bah, des prochaines années, quoi. Être euh, plus qu'un expert plus qu'un expert de enfin du closing genre plus qu'un mec qui s'est closé être vraiment un expert sur un sujet donné et qui fait que bah c'est un no brainer pour tes clients, ils savent exactement que c'est, c'est avec toi qu'ils veulent bosser et on te voit plus comme un project manager finalement que comme un sales. Donc bravo pour ça parce que parce que c'est c'est quand même stylé parce qu'elle a quand même commencé en disant j'ai un budget de 50k quoi. Ouais, mais par ça, contre, quoi. j'ai envie d'en parler avec toi, donc, ouais. euh, donc c'est cool. Et ben, bah, écoute, euh, est-ce que tu as un dernier conseil à donner euh, à des CAM euh, justement pour optimiser leur renouvellement, euh, ou peut-être sur la partie project management
0: Bah tous les sales, euh, j'ai une petite, euh, je suis dans la journée punch- punchline là, mais il euh, y a, je sais pas si tu connais Kotler, Philippe Kotler, c'est un marketeur à la base.
1: Euh, Et, euh, non, je ne prends pas. Vas-y, je vais. aller.
0: C'est, c'est lui qui a écrit le truc des 4 P du marketing, etc. Enfin, mec super connu, mais. Euh... Et euh, il, a, il a il a sorti une phrase sur le marketing et il dit je peux t'apprendre le marketing en une heure mais il faut une vie pour être bon et c'est un peu vrai dans le sales en gros tu vois je peux t'apprendre <rire> à vendre des bases en deux minutes tu vois et tu vas tu vas te dire ok je sais vendre bon. tu vois mais en gros tu peux travailler toute ta vie sur, le, sur dans le domaine du sales et tu vas encore apprendre tu vas apprendre sur les gens et c'est mais même moi en
1: closing aujourd'hui j'apprends encore euh, enfin j'apprends tous les jours en fait euh, et pourtant tu as dix ans d'expérience tu te dis euh, ouais tu es toujours challengé et en plus surtout comme c'est mouvant les clients changent, les prospects changent, le contexte change, etc. Tu es toujours obligé de, bah, d'innover, de, de retravailler tes approches euh, et parfois aussi de regagner en humilité. Euh, je trouve que c'est ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des moments où tu peux te prendre pour euh, « Ah, euh, j'y arrive, je suis trop ouais, c'est ça. Et après, bah, tu vois les chiffres qui baissent et là, il va falloir que tu... <rire> c'est Ce n'est pas forcément tes techniques qui sont mauvaises, ce n'est pas forcément tes process qui sont mauvais, mais c'est juste que tu as décidé de, de réduire des de gagner du temps, de prendre des raccourcis, parce que justement, tu croyais que tu étais trop ouais. vite à arriver. Et, euh, et voilà. Bon, en tout cas, merci énormément euh, pour ton partage. Merci à toi. Et c'est cool d'avoir des gens qui sont sur le terrain et qui vendent, etc. Et puis, que, écoute, je te souhaite de, de faire le million hein, cette année. Merci, merci. <rire> en tout
0: cas, courage. et ouais. Je vois que tu publies plein de contenus. Franchement, euh, continue comme ça, c'est top.
1: Merci beaucoup. Ciao, ciao. A plus. Ciao. Ciao. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.